0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. trzyma Oraz na Zapraszamy. 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 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i zapraszam na. Kolejny odcinek z serii Przegląd komiksowy, w którym omówię tradycyjnie dla tej serii trzy kolejne komiksy. Tym razem, tak jak to często bywało w przeszłości, mam pewien motyw przewodni tego odcinka, a mianowicie dzisiaj dwa z trzech komiksów, które będę omawiał, to są komiksy o Johnnie Konstantinie z serii Hellblazer, ale będą to dwa Skrajnie odmienne podejście do tematu, a przetniemy te dwa tytuły sobie czymś zupełnie innym. Ale po kolei, na pierwszy rzut idzie Hellblazer w Zlot i upadek, ze scenariuszem Toma Taylora i rysunkami Derricka Robertsona. Jeżeli chodzi o ten komiks, to jest wydawnictwo z pod szyldu DC Black Label, zaprezentowane w oryginale całkiem niedawno, i, no i szybko doczekało się wydania w Polsce komiks, co istotne i ciekawe, jest wydany w tym formacie powiększonym. Jeżeli kojarzycie na przykład Batmana Przeklętego, którego ja też notabene omawiałem w przeglądzie komiksowym, no to ten album wygląda bardzo podobnie. I analogicznie właśnie jak Batman Przeklęty składa się z trzech zeszytów, takich powiększonych, no bo te historie w, w DC Black Label, one właśnie często nie ograniczają się do tej standardowej objętości zeszytów, tylko to są takie dłuższe zeszyty, no i tak jest właśnie w tym przypadku. I najpierw może rozprawiłbym się z rysunkami, no bo o nich będę miał trochę mniej do powiedzenia. Tak jak wspomniałem, za warstwę wizualną odpowiada Darek Robertson, czyli to jest twórca, którego świetnie na pewno znacie. On odpowiada za szatę graficzną w The Transmetropolitan raczej bez dy w Transmetropolitan, w The Boys, chociażby on także rysował Panisher Born, który całkiem niedawno był w Polsce wznowiony w jednym z tych opasłych tomów o, o Panisherze Także artysta dobrze znany także u nas w naszym pięknym kraju. No i ta kreska, którą on tutaj dostarcza jest w porządku. Jeżeli lubicie Robertsona, no to wiecie czego się spodziewać. Jeżeli nie, no to on ma dosyć charakterystyczny styl, który... No, jest bardzo ekspresywny moim zdaniem, jeżeli chodzi o rysowanie postaci, mimiki on często lubi kadry właśnie z jakimiś zbliżeniami no i tutaj to wypada dobrze, bo ten komiks ma dużo dialogów dużo rozmów pomiędzy różnymi postaciami w różnych konfiguracjach, więc no to to po prostu działa dobrze i sprawdza się też w, w takich bardziej pojechanych momentach, których tutaj nie brakuje przy czym no te rysunki są takie trochę komiksowe powiedziałbym, czyli jeżeli właśnie, nie wiem, mamy fragmenty z jakimiś demonami, a no to jest Hellblazer, to nie jest spoiler, że jakieś demoniczne siły się tutaj pojawią, no to ta szata graficzna podejrzewam, że nie wszystkim może się podobać. Dla mnie to, to działa, ja lubię Robertsona, podobało mi się to, co robił właśnie w tych słynniejszych swoich dawnych seriach. Więc tutaj też go kupuję. Za scenariusz odpowiada Tom Taylor i to jest scenarzysta, który no, uchodzi obecnie za taką no, dosyć sporą, myślę, nawet gwiazdę, jeżeli chodzi o ten komiks taki blockbusterowy, mainstreamowy. On pisze sporo dla... Marvela pisze sporo dla DC. On odpowiadał chociażby też za komiks, który z tego co pamiętam tutaj omawiałem, czyli DC's, czyli tę serię, która się później rozrosła oczywiście do jakichś różnych innych też pobocznych projektów. On pisał chociażby dla Marvela All New Wolverine z Lauro Kinney. Komiks, o którym też Wam trochę opowiadałem. No i Tom Taylor to jest dla mnie zawsze gwarant solidności, bo tak jak pamiętacie może ja na przykład nie byłem jakimś wielkim fanem DC, ale no, Taylor ma dobrą rękę do pisania komiksów, szczególnie jeżeli chodzi o dialogi. To no jest to, gdzie on moim zdaniem zawsze błyszczy. On ma dosyć charakterystyczny styl właśnie pisania, gdzie z jednej strony te, te postaci są szalenie wiarygodne i często przeżywają no, poważne problemy, poważne dramaty, ale z drugiej strony on bardzo dużo humoru plata w te swoje historie i nie inaczej jest w przypadku właśnie tego tytułu, czyli Wzlotu i Upadku. O czym opowiada ta historia? No bo to jest zamknięty album, to jest ważna informacja na początek. Jeżeli byście się zastanawiali nad tym, po co sięgnąć, czy warto sięgnąć po tego Hellblazera, bo na przykład nie, nie znacie jeszcze tych już wielu tomów klasycznego Hellblazera, które Egmont wznawia, jeżeli się zastanawiacie, czy ta historia będzie dla was, to od razu powiem, tak, to może być historia dla Was i tu będzie kontrowersyjne, zaraz to rozwinę, dlatego, że to jest właśnie opowieść w pełni autonomiczna. Oczywiście, jeżeli znacie postać Johna Konstantina, jeżeli znacie Hellblazera, no to tutaj na pewno będziecie mieli trochę dodatkowych smaczków, bo Taylor mruga okiem do fanów Johna Konstantina na różnym poziomie, wracają pewne postaci ważne w mitologii Hellblazera. Mamy nawiązania jakieś tam w nazwach, czy ulic, czy pubów do jego słynnych poprzedników piszących Hellblazera, czyli to są, wiecie, takie typowe easter eggi, takie mrugnięcia okiem dla fanów. Natomiast dlaczego mówię, że ta opinia moja, że spokojnie możecie sięgnąć po tego Hellblazera, będzie kontrowersyjna? Dlatego, że z tego, co widziałem, to wzlot i upadek został został raczej chłodno przyjęty przez ludzi recenzujących komiksy w Polsce. Głównie zarzucano mu to, że to nie jest John Constantine, którego my znamy i najbardziej lubimy, czyli ten mroczny, pokręcony bohater i faktycznie to jest prawda, bo tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, Tom Taylor ma bardzo charakterystyczny styl przesycony humorem i tutaj tego niewymuszonego humoru jest dużo. Oczywiście to jest Hellblazer, więc będziemy mieli tutaj dużo humoru i dużo momentami makabry i mocniejszych sekwencji, mocniejszych zdarzeń, ale ta tonacja jest wyraźnie inna niż jeżeli sięgniecie sobie po chociażby właśnie którykolwiek z tych klasycznych hallblazerów, które Egmont wznawia. Czyli czy to Azarello, czy Enisa, czy Elisa, Ktokolwiek tam wam wypadnie pod rękę, ten album jest utrzymany w innym tonie, przy czym moim zdaniem to absolutnie nie jest wada. Wiecie, ta postać ma naprawdę tyle lat na karku i była pisana przez taką masę scenarzystów, że no, inne podejście dla mnie jest czymś naturalnym, jeżeli to, co dany scenarzysta zaproponuje będzie spoko i moim zdaniem tutaj Tom Taylor serwuje nam naprawdę spoko rozrywkowy komiks i podkreślę to jeszcze raz, wielu fanom Hellblazera to się może nie podobać, no bo kojarzą właśnie tę postać Johna Konstantina jako postać, która raczej serwuje nam mroczniejsze, poważniejsze historie, a wydaje mi się, że tutaj Taylorowi udało się właśnie paradoksalnie zrobić trochę coś innego z nawiązaniami do wcześniejszych komiksów i przede wszystkim ze zrozumieniem tej postaci, bo ja na przykład, chociaż też takie rzeczy były podnoszone w różnych miejscach, nie czuję tego, żeby ten Konstantin był zupełnie inną postacią niż ta, którą no właśnie znamy i kojarzymy. On jest nadal bezczelny, nadal zadziorny, nadal nie szanuje otoczenia wokół siebie, nadal pakuje się w kłopoty przez swoje własne ego i przez i to ego też powoduje, że próbuje i siebie i innych z tych kłopotów wyciągnąć. Pije, pali i także nie stroni od przygodnego seksu, czyli wiecie, John, Konstantin, jakiego znamy, Plus do tego mamy trochę też nawiązań takich, które często się przewijają w komiksach o Johnnie Konstantinie, czyli nawiązania do Wielkiej Brytanii, sytuacji społecznej, bo w sumie tutaj ten wątek główny też się wokół tego kręci. I, i to jest, tak jak powiedziałem, dla mnie bardzo w porządku, bardzo kompetentnie napisane. I nie wspomniałem o fabule do tej pory celowo, no bo wiecie, to jest komiks krótki, więc ja fabułę wam tylko zarysuję. Na początku widzimy Johna Konstantina przy narodzinach i to dosłownie. I Przenosimy się następnie kilka lat później, kiedy młody John Konstantin, jeszcze nastolatek, wespół z ze swoimi przyjaciółmi, Aiszą i niejakim Bilim postanawiają Przywołać demona, no bo John Konstantin już jest postacią, która zaczyna się interesować czarną magią, para się czarną magią, no i oczywiście jak możecie się domyślić, wszystko idzie bardzo nie tak, sytuacja się komplikuje, rzucony czar no, zostaje przerwany, coś idzie nie pomyśli Johna i na skutek tych wypadków ten jego przyjaciel Billy umiera. Przeskakujemy o kolejne kilkanaście lat dobrych do przodu. John już jest tą postacią, którą znamy i kojarzymy. Aisza, jego przyjaciółka, której rodzice odcięli ją od znajomości z Johnem, jest w tej chwili policjantką. No i ich drogi przecinają się w momencie, kiedy... Aisza, wespół ze swoim partnerem, takim, wiecie, starszym już gliniarzem, detektywem, trafiają na martwego bogacza z, ze skrzydłami anioła na plecach, który spada im nagi dosłownie pod nogi. No i okazuje się, że to nie jest pierwsza tego rodzaju sytuacja. W Wielkiej Brytanii właśnie różnego rodzaju wpływowe osobistości zostają znalezione właśnie inflagranti roztrzaskane o, o ziemię albo nabite na jakieś płoty, czy cokolwiek innego, po skoku z tymi anielskimi skrzydłami. Czasem tych skrzydeł już nie mają, czasem jeszcze mają, te skrzydła, nie wiadomo w zasadzie o co chodzi, no i Aisha we z Donem będą musieli tutaj wspólnie pracować, aby tę zagadkę rozwiązać, no i jak też możecie się domyślać cała sprawa będzie miała korzenie w przeszłości i ta pierwsza sekwencja tego nieudanego czaru ma tutaj ogromne znaczenie, kluczowe znaczenie dla fabuły. Nie będę się więcej rozwodził nad tym komiksem. Dla mnie to jest naprawdę solidna półka. I tak jak powtórzę troszeczkę to, co powiedziałem wcześniej na, na drobne podsumowanie, to jest komiks dobry, to jest komiks rozrywkowy, to jest komiks, który sympatycznie bawi się postacią Johna Konstantina. Nic więcej, nic mniej. Solidna porcja rozrywki. Jeżeli lubicie tę postać, śmiało możecie po nią sięgnąć. Jeżeli nie czytaliście komiksów o Johnny Constantinie, spokojnie możecie od tego komiksu swoją przygodę z Johnem zacząć. Kilka charakterystycznych motywów tutaj dostaniecie, a może już na tym etapie połkniecie bakcyla i będziecie chcieli więcej, no to wiele, wiele tomów klasycznego Hellblazera czeka w tej chwili na wyciągnięcie ręki, co polecam oczywiście sprawdzić. O części z nich już mówiłem, więc też odsyłam do podcastów. Zanim przejdziemy do drugiego komiksu z Johnem Constantinem, to przetniemy sobie całość czymś skrajnie innym, a mianowicie komiksem z podloga Marvel Fresh, komiksem Strażnicy Galaktyki Ostatnie Wyzwanie. Jest to komiks ze scenariuszem Donego Kejca i z rysunkami Geoffa Shoła z kolorystów tutaj nie będę wymieniał, oni się też zmieniają. Pierwsze trzy zeszyty robi kto inny, drugie trzy zeszyty robi kto inny. No i możecie się zastanawiać, co mną powodowało, że sięgnąłem po Strażników Galaktyki. Możecie Aczkolwiek nie powinniście, jeżeli kojarzycie nasze wcześniejsze, bo mówię nasze, bo te serie prowadziłem wspólnie z Michałem Ochnikiem z mistycyzmu popkulturowego, serię o kosmicznym Marvelu, czyli o anihilacjach i właśnie strażnikach galaktyki i tak jak ja pominąłem tych strażników galaktyki z Marvel Now, dlatego że z tego co słyszałem to oni raczej nazbyt mocno poszli w kierunku filmowych wersji tych postaci, czyli wersji tych postaci, które ja niekoniecznie chciałem czytać w komiksach, mając w pamięci to, co zrobił Abnet z Laningiem jakie status quo ustawili w swoich historiach. No ale postanowiłem sprawdzić, jak wypadają właśnie strażnicy Galaktyki w Marvel Fresh, no bo tutaj też to był argument taki, że ta seria w ramach Marvel Fresh jest króciutka. Tak naprawdę chyba cały, cali strażnicy Galaktyki Kejca ograniczałem się do dwóch tomów, więc stwierdziłem, że okej, okay, no to sięgniemy, zobaczymy jak tutaj Peter Quill i spółka wypadają w interpretacji Catesa, Kejca, którego też już dokonania w ramach Marvel Now, w ramach Marvel Fresh, przepraszam, możemy w Polsce śledzić, bo on oczywiście jest autorem Venoma, a wcześniej odpowiadał między innymi za część Thanosa, co jest istotne, bo w bodajże drugim tomie Thanosa, tym pisanym przez Katesa pojawiał się Cosmic Ghost Rider jako istotna postać, która to postać wraca. No i czuć, że ci strażnicy galaktyki to jest trochę taka odskocznia dla Katesa do różnych rzeczy, które on pisze innych. Ja to zaraz rozwinę i wyjaśnię o co chodzi. No, jaki jest punkt wyjścia do Strażników Galaktyki? Po pierwsze, to jest w zasadzie bezpośrednia kontynuacja wydarzeń z Wojen Nieskończoności, które omawiali dla Was tutaj Szymas z Mando, czyli dwóch tomów komiksów, które oni generalnie nie polecali natomiast no, wypada y, pewnie przynajmniej wiedzieć do jakich wydarzeń tam doszło Chociaż no, tak jak to często bywa, tutaj mamy to streszczone na dzień dobry, więc też wiecie, jeżeli macie obawy po podcastach chłopaków, nie chcecie sięgnąć po tamte wojny nieskończoności, to spokojnie możecie sobie sięgnąć i zacząć od Strażników Galaktyki, bo wszystko nam tutaj przypominają. Na dzień dobry widzimy Star Foxa, brata Thanosa który sprowadził do sanktuarium kosmicznego różne siły galaktyczne z Asgardczyków, Shiar, Kree, Skróli itd. itd. Całą maszę superbohaterów związanych właśnie z kosmosem Marvela także Cosmic Ghost Ridera czy Beta Bila, czyli postaci, które będą istotne bardzo mocno z punktu tego widzenia tego komiksu i uwaga, tutaj będzie trochę spoilerów do Wojen Nieskończoności, zebrał ich przy ciele Thanosa, które zostało pozbawione głowy, ze względu na to, że Thanos zostawił wiadomość, żeby nie cieszyli się wszyscy w galaktyce, bo on tuż przed śmiercią przeniósł swoją jaśń do innego ciała i wkrótce powróci. Nasze zebranie, nasz ten sejmik kosmiczny w tym momencie podejmuje decyzję, trzeba odnaleźć ciało, które jest nosicielem jaźni Thanosa i zgładzić tę postać. A ze wszystkich różnych potencjalnych nosicieli dla jaźni Thanosa uznają nasi superbohaterowie, superbohaterki, że najbardziej prawdopodobną wersją jest jego córka Gamora która była sprawczynią zamieszania m.in. właśnie w Wojnach Nieskończoności i po wydarzeniach z tamtych komiksów zniknęła. Podejmują decyzję, że trzeba ją odnaleźć, ale zanim się ruszą, okazuje się, że czarny zakon pracujący dla Heli, to jest też nawiązanie do wcześniejszych komiksów, gdzie widzieliśmy, że Hela sprzymierzyła się z Thanosem. Ten wątek był dosyć istotny w komiksach Arona o Thorach i jeszcze pewnie wróci. Czarny zakon pojawia się w sanktuarium, kradnie ciało Thanosa i doprowadza do kataklizmu, który powoduje, że większość superbohaterów albo znika, albo ginie. To jeszcze jest niepewne, a pozostali przy życiu bohaterowie Nagle znajdują się na statku Pitera Quilla, który w wespół z Grutem no przeżywa kryzys, no bo po wydarzeniach właśnie z wojenniej skończoności jego ekipa się rozpierzchła, Rocket zniknął, Gamora zniknęła, Draxa nie ma, bez spoilerów, no i jest w rozsypce, no ale przyjmuje tych rozbitków na swój pokład, rozbitków w tym właśnie wspomnianych Cosmic Ghost Ridera i Beta Raybilla, ale także Fyle, Well i Moondragon. No i rozpoczyna się dalszy ciąg opowieści, w której no, można powiedzieć, że zaczynają ze sobą rywalizować dwie frakcje. Frakcja Petera Quilla i jego nowych strażników galaktyki, która chce odnaleźć Gamorę i no, dowiedzieć się, czy to jest możliwe, że ona faktycznie jest nosicielką jaźni Thanosa i grupa druga, która postanawia ją po prostu znaleźć i zgładzić na miejscu bez zbędnych ceregieli. No i zaczyna się kosmiczna gonitwa, która no tutaj zostaje doprowadzona do wyraźnego końca. Wspominam o tym, dlatego że ten album kończy się cliffhangerem, ale ten cliffhanger jest taki, że, że można powiedzieć, że ten pierwszy tom stanowi też poniekąd zamkniętą całość, bo wątek Thanosa, Gamory i całe tego, całego tego zamieszania w oku tego przeniesienia jaźni Thanosa do innego ciała na tym etapie jest zamknięty i będziemy mieli odejście na kolejny wątek prowadzony przez Catesa. Ale wspomniałem, że Cates trochę, mam wrażenie, potraktował tych Strażników Galaktyki jako łącznik czy odskocznie do swoich różnych projektów i co mam na myśli? Po pierwsze wracają tutaj postaci takie, które, czy pojawiają się postaci takie, które w kosmicznym Marvelu Kate spisze, bo powraca właśnie ten Cosmic Ghost Rider, który przez Kate'a chyba jest taką jakąś ukochaną postacią. I pojawia się między innymi także Silver Surfer, którego również Kate spisze w ramach osobnego komiksu, który zresztą został zapowiedziany na końcu tego tomu. Ale to nie są jedyne kwestie związane właśnie z takimi odskoczniami, dlatego że ku mojemu zaskoczeniu pojawia się tutaj także jako jedna z postaci także zjawa, wrat Postać, którą widzieliśmy w którymś momencie w Wenomie i ja się wtedy zastanawiałem, o co tu chodzi, bo zjawa to jest postać, którą poznaliśmy właśnie w, tej, w tym kosmicznym Marvelu wykreowanym przez Abneta i Laninga i która no, od tamtej pory już nigdy nie wróciła. No tutaj się dowiadujemy, dlaczego ona była na tych ekranach zaprezentowana w Venomie. No i widać, że to będzie najprawdopodobniej postać, która będzie istotną postacią właśnie w kontekście Venoma, którego Cates pisze. No i od razu ta, ta mnogość nawiązań to jest coś, co ja bym chciał podkreślić i wskazać jako pewien problem. Dlatego, że odnoszę wrażenie, i to mówię już któryś raz przy okazji naszych dyskusji na temat Marvel Fresh, że ten Marvel Fresh jest paradoksalnie mało właśnie świeży. I to nie chodzi o to, że tutaj mamy recycling pomysłów, tylko że wydaje mi się, że tak jak ja czytam te komiksy, to one bardzo mocno czerpią z przeszłości. Tak było w Fenomie, tak jest tutaj. Tak było w Avengersach, czy w serii o Torze, który no w zasadzie bez znajomości wcześniejszych komiksów Arona w dużej mierze nie ma sensu. I to jest dla mnie bardzo dziwny ruch, bo kiedy pojawiało się Marvel Now, tam faktycznie za tym resetem, za tą zmianą numeracji szła... no. Autentyczna świeżość i nowo, nowość w temacie tych komiksów bohaterskich, superbohaterskich, a tutaj przy tych Strażnikach Galaktyki to nie jest komiks, jaki jest specjalnie skomplikowany. Możecie po niego sięgnąć i to będzie taka no, solidna, niezobowiązująca kosmiczna rozwałka na zasadzie zabili go i uciekł, w tym przypadku dosłownie, no bo zabili go Thanosa, a on uciekł. Tak, Przepraszam, suchy żart, ale nie mogłem się powstrzymać. Więc jeżeli lubicie te postaci, te postaci czyli Strażników Galaktyki, czy to we wcześniejszych ich inkarnacjach, czy właśnie lubicie filmy, możecie spokojnie po to sięgnąć i dobrze się bawić. Natomiast wydaje mi się, że z drugiej strony jest to komiks właśnie taki, który... Docenią najbardziej, czy może nawet nie tyle docenią, bo to nie jest, wiecie, jakieś bardzo wyszukane, ale myślę, że lepiej go będą oceniać osoby takie jak ja, które jednak mają ze sobą właśnie tych strażników galaktyki starych, trochę znają to uniwersum, bo tutaj naprawdę tych nawiązań jest bardzo dużo. I wydaje mi się, że żeby zrozumieć pewne relacje pomiędzy postaciami, żeby zrozumieć pewne nawiązania, żeby zrozumieć na przykład co tu robi Hela, no to trzeba znać właśnie te wcześniejsze komiksy. No bo tak jak mówię, to nie jest coś, co wam będzie psuło zabawę, no bo nie musicie wiedzieć na tym etapie na przykład dlaczego Hela pracuje z czarnym zakonem. No ale z drugiej strony to jest wątek, który jest tutaj po prostu tak owrzucony, bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnej puenty i takich motywów mamy tutaj dużo, bo wspomniany wrat, z Jawa to jest postać, która no, dla ludzi, którzy go nie kojarzą właśnie z wcześniejszych komiksów, będzie kompletnie enigmatyczna. On się tutaj pojawia, robi robótkę, wyjaśnia jakby dlaczego pomaga naszym superbohaterom i znika do innego komiksu. No więc to jest dla mnie dziwny sposób pisania czegoś, co jest sygnowane jako fresh, jako nowa zmiana, jako nowa numeracja, nowe serie. I pod tym kątem no, uważam, że tak jak można się przy tym komiksie dobrze bawić, bo to jest, wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Wojen nies Nieskończoności, naprawdę taki blockbuster i taka rozwałka, która dostarcza sporej dozy frajdy, no to niestety właśnie ta ilość nawiązań powoduje, że ten próg wejścia do całej tej historii jest dosyć duży. Co jest w sumie trochę dziwne, no bo ja się spodziewałem, że jednak tutaj będziemy mocno stali na własnych nogach. Kate jest bardzo sprawnym scenarzystą. Emuluje też niektóre zagrywki, niektóre rozwiązania, które właśnie zastosowali w swoich seriach, chociażby Abnet z Laningiem. Czyli mamy znowu takie fragmenty, gdzie chociażby Quill mówi do nas, czy do ekranu jakiegoś, ale to w tym momencie czytamy tak, jakby to mówił do nas. Te postaci potrafią się przerzucać całkiem zabawnymi one-linerami. Mamy tutaj. Zabawnie ogrywanego Emo Gruta, który jest tutaj wkurzonym na cały świat i przede wszystkim Petera Aquila. Mamy dużo zabawnych tarć w naszej ekipie, no bo wiecie, to jest totalnie nieprzystosowana do współpracy zbieranina indywiduów. No, ja bawiłem się dobrze, czekam na ten drugi tom i będę go na pewno czytał. Natomiast no, czujcie się ostrzeżeni, że no, tutaj ilość nawiązań jest naprawdę bardzo duża i z tyłu głowy trzeba to mieć. O Strażnikach Galaktyki to tyle i przejdźmy do ostatniego z dzisiejszych komiksów, czyli John Constantine Hellblazer, ale komiks sygnowany dla odmiany logiem nie tylko Black Label, ale także Sandman Uniwersum. Jest to komiks ze scenariuszem Simona Spuriera i Kat Howard, która, zakładam, tutaj odpowiadała za jeden zeszyt bo się tego niestety nie doszukałem, rysowników jest tutaj pięciu, więc ja ich nie będę wymieniał, skomentuję warstwę graficzną na sam koniec. I to jest komiks, który zbiera nam aż osiem zeszytów, bo jest to Hellblazer, The Sandman Universe Presents Hellblazer, zeszyt pierwszy, czyli wprowadzenie do całej tej serii. Księgi Magii zeszyt 14, i to jest, zakładam, to co jest pisane przez Kat Howard i John Constantine Hellblazer zeszyty od pierwszego do 6. I przyznam się, że tak jak jestem fanem Hellblazera i od momentu, kiedy Egmont ruszył nam z tą falą wznowień, ja się staram tego Hellblazera na bieżąco nadrabiać i czytać, no to... Za ten komiks początkowo nie chciałem się zabrać, dlatego, że to jest coś, co wydawało mi się kontrowersyjne, że mamy tutaj to logo Sandman Universum. Ja, tak jak wiecie z, innych, z innej serii podcastów, dopiero zaczynam przygodę z Sandmanem. Nie do końca rozumiałem, jaka jest idea tego Sandman Universe, jeżeli chodzi o komiksy, bo przecież tam mamy Lucyfera, mamy właśnie Księgi Magii, mamy Lokentki i i inne serie komiksowe zastanawiało mnie, jaki, to, ten, jaki ten Sandman ma wpływ na te serie komiksowe, no bo John Constantine pojawił się w, już w pierwszym albumie zbiorczym Sandmana, więc no to, to nie jest jakieś zaskoczenie, że mamy do czynienia z crossoverem, no ale jeżeli to jest historia pisana w uniwersum, no to wiecie, zastanawiałem się, czy trzeba na przykład znać inne komiksy z pod tego szyldu, czy, czy o co tu chodzi, no ale nie mniej Postanowiłem sprawdzić, jak ta seria wypada. No i teraz tak, zacznijmy właśnie od tego Sandman Universe. Powiem wam otwarcie, że nie rozumiem do końca, dlaczego to się tak nazywa. Ja przy okazji Lock and Key, o którym trochę żeśmy sobie rozmawiali właśnie w kontekście tego Sandman Universum, dowiedziałem się, że ten komiks Lock and Key wygląda tak, że z uniwersum Sandmana w zasadzie nie trzeba znać nic, natomiast trzeba znać Lokentki i tak jak mówię nie rozumiem dlaczego to jest Sandman Uniwersum bo tutaj jest analogicznie oczywiście to jest związane wszystko z gdzieś tam z Uniwersum Sandmana bo przecina się z księgami magii które z kolei gdzieś tam są w tym Sandman Universe pisane, ale z samym Sandmanem, z samym komiksem o Sandmanie, ja na razie tutaj nie widzę absolutnie żadnych nawiązań. Tak jak mówię, tutaj jeżeli coś by wypadało znać, to raczej te, pewnie te księgi magii pisane przez Cat Howard, też pod szyldem Sandman Universe, bo tutaj mamy crossover i w zasadzie ta historia zaczyna się od bardzo wyraźnego nawiązania do ksiąg magii, bo tutaj jedną z głównych postaci w tym komiksie, czy głównych antagonistów, co ciekawe, jest właśnie Tim Hunter, czyli główna postać Ksiąg Magii. Ale tutaj do samego Uniwersum Sandmana ja nie znalazłem żadnych, ale to absolutnie żadnych nawiązań. Natomiast do świata Hellblazera nawiązań jest... Dużo i to jest dla mnie naprawdę dziwny ruch, bo znów powiem to, co powiedziałem przed chwilą przy strażnika Galaktyki. Nie są to nawiązania, które są potrzebne do znajomości tego konkretnego komiksu, ale wydaje mi się, że też, aby zrozumieć pewne rzeczy czy żeby docenić pewne rzeczy, no to wypadałoby trochę tę postać znać, bo mamy tutaj na przykład bardzo ważny i dosyć długi wątek z czasem, czyli jedynym przyjacielem Johna Konstantina, tym jego kumplem-taksówkarzem. No i wiecie, ten wątek w zasadzie zaczyna się na końcu ich wspólnej drogi i później jest kontynuowany przez dosyć długi czas. No i wydaje mi się, że osoba, która czasa pozna dopiero na kartach tego komiksu, no to nie będzie odczuwała tego, co powinna wydaje mi się odczuwać, o co Spurierowi chodziło, jak mi się wydaje. Także no, to jest zabieg dosyć, dosyć dziwny i dla mnie przyznam się szczerze niezrozumiały, ale w ogóle ten komiks w przeciwieństwie do tego pierwszego Hellblazera, którego dzisiaj dla Was omawiałem, czyli wzrotu i Upadku, jest komiksem dużo cięższym w lekturze i żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie ciężkim, to nie jest jakaś wiecie psychologicznie głęboka rozrywka, tylko to jest komiks cięższy, dlatego że on jest dużo bardziej skomplikowany i zbudowany na zasadzie budowania fundamentów pod jakąś dłuższą historię. My w tym pierwszym zeszycie wprowadzającym do tej serii, który się nazywa Najlepsza wersja siebie, trafiamy od razu do wydarzeń na skalę apokaliptyczną. Widzimy Johna Konstantina, który funkcjonuje w Londynie, które no, jest opanowane w tej chwili przez magiczne siły. Magiczne siły i magiczne piekło, które w zasadzie rozpętał właśnie wspomniany wcześniej Tim Hunter. No i widzimy, kiedy on próbuje gdzieś tam jako ten słynny mak posprzątać ten bałagan, ale no nie idzie mu to najkrócej rzeczy mówiąc, Zostaje ranny i jest postacią umierającą. W tym momencie pojawia się stary John Constantine, który oferuje mu pewien deal. A mianowicie on przejmie duszę Johna Konstantina, ale w tej chwili odeśle go przed początek tych wszystkich wydarzeń, aby, no, że się tak wyrażę, być może im zapobiec, i rzuca enigmatycznie, że jedyne co John musi zrobić, kiedy już powróci do świata żywych, kiedy powróci do świata, który jeszcze nie został opanowany przez tą magiczną apokalipsę, to musi stać się najlepszą wersją siebie, czyli zgodnie z tytułem pierwszego zeszytu. No i tak się dzieje. John Konstantin wraca do tego naszego świata, jeszcze przed apokalipsą, budzi się w szpitalu psychiatrycznym no i zaczyna się jego droga, próba zrozumienia tego, co się w zasadzie stało, czy co się w zasadzie dzieje. Spotyka się, czy jego losy zostają przecięte z czasem, który no, dokonał pewnego kontrowersyjnego czynu właśnie w tym pierwszym zeszycie. No i John zaczyna swoje polowanie na Tima Huntera, tak żeby właśnie może, wiecie, zawczasu zapobiec tej magicznej rozrubie. I przenosimy się tak do właśnie tego zeszytu złe przykłady, zeszytu z ksiąg magii pisany wespół Kat Howard, kiedy właśnie John Constantine spotyka się z młodym timem Hunterem. No i robi coś, co jak mamy nadzieję wszyscy ma doprowadzić do tego, że Team Hunter ostatecznie nie stanie się tym szalonym wariatem, który doprowadzi do tego, że magiczne istoty przejmą Londyn, a później pewnie cały nasz świat. To jest dosyć autonomiczny zeszyt. No i tutaj na tym etapie ta... Cała duża intryga z tym, magicznym, magiczną apokalipsą, no, zostaje jako w pewien sposób ucięta. Z jednej strony ucięta, no bo tutaj będziemy mieli tylko jakby przebłyski tego wszystkiego, no ale z drugiej strony unosi się nad nami cały czas to pytanie, co to znaczy, że John ma się stać najlepszą wersją siebie. No i przechodząc do tych już właściwych sześciu zeszytów serii John Constantine Hellblazer, my tutaj dostajemy trzy opowieści pośród zielonych łąk Anglii, które są uknute na bazie gdzieś tam poezji Williama Blake'a z powrotem w formie i cisza, czyli taki dodatkowy one-shot. Te dwie historie są kilku zeszytowe i one mają tutaj dużo większe znaczenie, zakładam, dla tego głównego wątku. Cisza to już jest taki, mówię, w zasadzie epilog do tej historii. Ja nie będę o nich jakoś w szczegółach mówił. To, to, to są historie, które z jednej strony stanowią zamknięte opowieści. W pośród zielonych mąk Konstantin będzie musiał się zmierzyć z gościem opętanym poezją Blake'a, który robi podgórkę pewnemu gangowi, Reboys, przesiadując w parku i uśmiercając o, o złe osoby, jego zdaniem, które się przez ten park przewijają. No i tam pozna jedną z istotnych postaci w tym komiksie i podejrzewam, że może istotną w całym tym ranie, czyli niejakiego Noa, niemego gościa, który właśnie wstąpił do tego gangu i teraz gdzieś tam z nimi funkcjonuje. W, z powrotem w formie poznajemy drugą, zakładam, istotną postać w tym ranie, czyli niejakiego Tomiego Willow Tree. Postać, która została wmanewrowana w przejęcie schedy po Johnny Constantine. To jest dosyć w ogóle zabawny motyw, bo ten gość został wmanewrowany w, schedę, w schedzie po Konstantinie, jak on zniknął. Na zasadzie trochę takiej, że Konstantin został przedstawiony jako taki Doctor Strange świata DC, czyli osoba, która jest, wiecie, tym najwież... największym magiem i y, trzyma y, całe magiczne tałataństwo w szachu, żeby nie zwaliło się na ziemię. Y, skoro on zniknął, y, patrzcie wcześniejsze wydarzenia, no to właśnie ten Tom i Willow Tree został mianowany na tego y, wielkiego maga, co oczywiście wszystko jest jedną wielką lipą, y, ale jest to przezabawna postać, bo ten Tom Willow Tree to jest taki, y, jak z jakiegoś coachingowego snu koleś, y, wiecie, yoga, wegetarianizm medytacja i tak dalej, i tak dalej. Kompletne przeciwieństwo Johna Konstantina, który chleje, pije i za przeroszeniem rucha wszystko, co mu wpadnie w rękę, więc to jest bardzo zabawne zestawienie. No i te dwie historie, mówię, trochę budują nam, zakładam z całą tę główną oś fabularną, dlatego, że gdzieś tam w tle przewija nam się cały czas ten stary John Konstantin, który widać układa jakieś pionki na szach na ten moment nie wiemy w zasadzie jakie. To z jednej strony. Z drugiej strony poznajemy trochę różnych postaci, które pewnie będą miały znaczenie w finale. Postaci, które będą stały po stronie Konstantina, jak chociażby właśnie wspomniany Noah, jak wspomniany Tommy Willowtree, jak pewna pani Vicky z baru, w którym chleje John regularnie. A także tajemniczy, przedsienny, czyli taka ni to diabelska, ni to anielska istota, która została skazana na potępienie, a teraz jest wkurzoną aplikacją w smartfonie Johna Konstantina. Nie pytajcie, przeczytajcie, bardzo zabawny motyw. I z drugiej strony postaci, które będą mu pewnie uprzykrzały życie, no bo po pierwsze nie wiemy, czy Tim Hunter się ogarnął i ta apokalipsa została odroczona, czy tak naprawdę to, co widzieliśmy w tym jednym zeszycie niczego nie zmieni, ale także jest pewien przeciwnik z przeszłości Konstantina, czyli niejaki Bary, który tutaj go molestuje golemami z gówna dosłownie, ale najprawdopodobniej stanie się jakąś ważniejszą postacią, ważniejszym przeciwnikiem Konstantina w przyszłości. No i tak jak wspomniałem na początku, ten komiks czyta się dużo ciężej, właśnie przez natłok różnego rodzaju motywów i pomysłów. Z jednej strony cały ten tom jest wyraźnie podzielony na, na tę No Tak jak wspomniałem, chociażby ta końcowa cisza, no to jest zupełnie osobna, jednozeszytowa historia, którą by można pewnie wydać i przeczytać zupełnie niezależnie, bo tutaj po prostu się przecinają drogi Konstantina i Noa w pewnym szpitalu i spotykają tam demoniczną istotę, z którą muszą sobie poradzić. Notabene świetna jednozeszytówka, ale oprócz tego, że to są właśnie zamknięte historie, no to cały czas unosi się nad nami widmo tego budowania przez Spuriera jakiejś większej mitologii, większej historii i po prostu ten komiks jest momentami bardzo enigmatyczny, no bo my widzimy, że coś dostajemy teraz, czego nie rozumiemy i będzie miało to jakieś konsekwencje w przyszłości, tylko ja tak jak uważam, że to jest całościowo bardzo dobry komiks, bo, bo te historie są po prostu ciekawe i Spurrier bardzo fajnie prowadzi te, te zamknięte opowieści. Każda z nich jest interesująca, ciekawa, czasem jest bardziej horrorowa jak w przypadku Pośród Zielonych Łąk Anglii, czasem jest bardziej komediowa jak w przypadku Z powrotem w formie czasem jest znów stricte horrorowa jak, jak cisza. Także to jest fajne, że tutaj mamy właśnie takie różne też podejście do tej tematyki Hellblazera. No to ja uważam, że to jest czyli te, te, takie pisanie tych wszystkich nawiązań i to budowanie większej mitologii jest trochę przyciężką ręką robione, bo przez to mi się naprawdę to czyta, czytało momentami trudno. Szczególnie no, te pierwsze zeszytki kiedy mówię, zaczynamy od apokalipsy, ja nie jestem w stanie zrozumieć, co tu się dzieje, w sumie nie wiem cały czas właśnie, jakie to ma znaczenie dla całego tego Sandman Universe, dla Ksiąg Magii, nie wiem, czy tutaj znajomość Ksiąg Magii by mi coś pomogła, czy nie, chociaż akurat ta seria, z tego co słyszałem, nie ma specjalnie dobrych opinii, więc, więc też raczej ja po nią nie będę sięgał. No i teraz, jaka jest całościowa ocena tego komiksu? W przeciwieństwie do Wzlotu i Upadku, ten tytuł jest dużo lepiej oceniany z tego, co przejrzałem w polskim internecie. I to jest dobry komiks, ale skrajnie inny, tak jak wspomniałem od Wzlotu i Upadku. Tamten to była bezpretensjonalna rozrywka. Tutaj to już nie jest taka właśnie prosta rozrywka. Tutaj trzeba się nastawić na to, że to jest komiks, który z jednej strony stara się nam podawać ciekawe, krótkie, krótsze opowieści, ale także właśnie budować większy świat przedstawiony i jest tutaj bardzo dużo nitek, które do czegoś nas może doprowadzą, a do czegoś nie, bo nie wiemy też jak sytuacja będzie wyglądała, tym bardziej, że z tego co gdzieś czytałem, to w ogóle ta seria Spuriera została anulowana, więc no ja jestem trochę zaniepokojony tym wszystkim, bo o tym się dowiedziałem już po lekturze tego tomu. Wiem, że kolejny tom z Puriera jest na horyzoncie i na pewno po niego sięgnę, no ale, ale trochę się obawiam, czy przy tym stylu pisania tego komiksu, czyli że y, tak naprawdę mamy mnóstwo wątków rozpoczętych i, i nie wiadomo do czego prowadzących, no to nie wiem, czy on y, ja jakoś spuentuje, czy tak naprawdę nie okaże się, że my dostaniemy serię, która zostanie ucięta przed jej końcem i tak naprawdę wiele tych strzelb Czechowa, które tutaj mamy poroskładane na, na tych ścianach domostwa Johna Konstantina nigdy nam nie wypali. No, jeżeli tak będzie, ja będę trochę niepocieszony, natomiast i tak uważam, że to jest dobry komiks, jeżeli lubicie postać Johna Konstantina, przy czym od razu wyraźnie powiem, to nie jest dobry komiks na początek. Tak jak w przypadku wzlotu i upadku powiedziałem, że znów kontrowersyjnie, ale można spokojnie po ten komiks sięgnąć, jeżeli się nie zna postaci Johna Konstantina i po prostu chce się przeczytać jakąś opowieść w, opowieść w tym świecie, zobaczyć z czym to się je. Raczej ten, tego Johna Konstantina z, z Puriera polecałbym dla kogoś, kto nie to, że ma dużo przeczytanego, ale gdzieś tam raczej się z tą postacią już zapoznał, bo inaczej no, można się czuć troszeczkę w tym wszystkim zakubionym. I na koniec powiedziałem, że zostawię jeszcze warstwę graficzną, dosłownie w dwóch staniach. Mamy tutaj rysowników, którzy się cały czas zmieniają i ta stylistyka też jest bardzo zmienna. Czasem to jest kreska bardzo realistyczna, mroczna i taka brutalna. Czasem to jest taka kreska, która idzie w takie bardziej malarskie wtręty. Czasem, jak chociażby właśnie w całym tym segmencie z Tomem Willow Tree mamy taką kreskę Radosną, pastelową, co się świetnie sprawdza, notabene w tej historii, ale, no, tak jak słyszycie, jest bardzo, bardzo różnorodnie, ale co najważniejsze, jest spójnie ze scenariuszem, bo nie jest spójnie w obrębie tego albumu tutaj naprawdę widać te przeskoki pomiędzy rysownikami, ale tutaj zachowano spójność formy i treści, i przez to to, to wszystko działa. To jest naprawdę dobry komiks ale no, z tymi zastrzeżeniami, które poczyniłem wcześniej. No i nie wiem, jakim cudem, ale ten odcinek wyszedł mi strasznie długi, więc nie przedłużając, kończę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!